0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: En af morgens helt store historier, det er historien om at oppositionen er gået sammen om en opfordring. Det handler om den her sag om forsvarets efterretningstjeneste, der har været meget omtalt. Det er i bund og grund en ret kompliceret sag, men det drejer sig blandt andet om hjemsendelser af ledende medarbejdere i forsvarets efterretningstjeneste. Som det ser ud lige nu, så er det Justitsministeriet, der skal undersøge den her sag. Men de skal altså have lov til at undersøge sig selv, for de er ligesom fedtet ind i den her undersøgelse. Det er i hvert fald sådan holdningen er hos de nye oppositionspartier, og derfor så er de altså gået sammen om at opfordre at man til en anden måde at undersøge scenen på.
0: Ja, man vil faktisk overlade undersøgelsen af FE-sagen til grænsningsudvalget. Det er et åbent brev, som den samlede opposition har sendt til regeringen her til morgen. Der står i det blandt andet, undersøgelsen ligger bedst, mest uvildigt og uafhængigt hos den lovgivende magt, da det er den udøvende magt herunder Justitsministeriet, der vil være genstand for selve undersøgelsen.
2: Vi kommer til at tale med Alex Vanopslag om et kvarters tid, formand for Liberal Alliance, og også ham, som har stået spidsen for at samle oppositionen i den her sag.
0: Nemlig, og hvis det eller andet er noget, du har holdninger til, så byder du ind på 1424 som altid. Det er Anne Philipsen og Jakob Grosen, der byder dig Hver velkommen på denne 9. februar. Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Som hans kun andet Udlandsbesøg siden krigen brød ud, så besøgte Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i går Storbritannien. Zelensky landede først i en øde lufthavn tæt på London, hvor han blev taget imod af premierminister Rishi Sunak og senere holdt han tale i det britiske underhus. Der takkede han blandt andre tidligere premierminister Boris Johnson for at være en af de eneste statsledere, som allerede inden krigen sendte hjælp afsted til Ukraine. Og samtidig med det, så er der jo altså også noget ganske opsigtsvækkende i, at øh, han valgte Storbritannien som sit andet sted at besøge siden krigen. For ellers har Zelensky holdt så meget i det ukrainske. Morten rønlund følger øh, britiske forhold for Radio 4. Godmorgen. Godmorgen, Anne. Hvorfor valgte Zelensky netop, at det var Storbritannien, der skulle være destinationen på den her anden udlandstur siden krigen brød ud?
3: Fordi Storbritannien har været en af de mest håndfaste støtter lige fra begyndelsen af krigen, og ikke har tøvet i nogen vendinger af den her krig, hverken med at stille materiel eller støtte eller diplomati til rådighed for Ukraine og Zelensky. Så de har simpelthen været der hver eneste gang. Det er en rigtig god ven, for at sige det på på en banal måde. Så de fortjente det der første besøg. Det tror jeg er sådan, han har set på det.
2: Og fra gode venner kan man jo nogle gange også få ting. Hvad vil Zelensky have ud af det her besøg til det britiske?
3: Jeg tror dels, han vil have, at briterne lovede mere støtte, mere træning, ud over det, de allerede har gjort. Der er også en lille twist med, at han faktisk gerne vil have fly, og det kan vi tale mere om, fordi det er ikke så nemt endda. Men så tror jeg også gerne, at han vil have noget momentum, før han tog videre til Frankrig, Tyskland og også senere øh, i dag skal snakke med EU sådan mere øh, generelt, og det momentum, som Storbritannien og deres uforbeholdende støtte kan give ham, det er nok det, han har, han har ville komme flyvende ind i Europa øh, med, så det er nok derfor, han har taget Storbritannien først.
2: Efter den tale han holdt i går Zelensky, hvor han blandt andet takkede britterne for på britisk grund at uddanne ukrainsk militær, så de ligesom kan slutte sig til frontlinjen og også takkede Rishi Sunak, den nuværende britiske premierminister for at sende Challenger kampvogne til Ukraine. Så efter den her tale, der overrakte han også en pilothjelm til underhusets formand og på den der stod vi har frihed, giver os vinger til at forsvare den. Altså et budskab om som du også var inde på lige før og sende kampfly til Ukraine. Hvor ligger det britiske parlament her? Hvordan er stemningen i forhold til at ligne frem og sende kampfly afsted?
3: Jamen, jeg tror egentlig, at briterne er nogenlunde enige om at hjælpe alt, hvad de kan. Og jeg tror egentlig også godt, det de kan lide ideen om at sende kampfly. Og Boris Johnson, den tidligere premierminister, var også ude med et tweet midt under det her besøg om, at nu skulle der endnu mere til blandt andet øh, fly. Rishi Sunak, den siddende premierminister sagde også, at alt er på bordet i forhandlingerne om, hvad vi skal give Ukraine til den her krig, herunder altså også flyene. Og i forlængelse af den snak, som de havde og besøget i går, så er der også skruet lidt op for undersøgelserne af, hvad Storbritannien egentlig kan gøre med hensyn til de her fly. Problemet er, og der er virkelig mange problemer, at der er skåret hårdt i flyvåbnet i Storbritannien, og den type fly, som man har nu, som man kan låne ud, har man ikke særlig mange af, de er ikke i særlig god stand, og de egner sig egentlig ikke til den type af operationer, som, som Ukraine egentlig efterlyser. Desuden tager det et stykke tid at blive oplært i det, og, og det som premierministeren har lovet, nemlig at man kan fikse det på nærmeste tre år eller kortere, det er der altså ikke nogen, der anser for realistisk. Så har Storbritannien en stribe andre fly, men der er så tophemmelig grej i, at dem kan man ikke forestille sig vil blive udlånt. Så det der med at love lidt for meget og måske skulle gå tilbage på det senere, det er måske noget, det der kan komme til at gøre en, en lille smule ondt på dem.
2: Så der er i hvert fald nogle udfordringer, lyder det til, i forhold til, hvad der også er praktisk muligt for Storbritannien. Men samtidig står Zelensky jo face to face med dem i går, ansigt til ansigt, og ønsker, og er meget tydelig omkring sit ønske om de her fly. Hvordan påvirker sådan et besøg, som det vi så i går, egentlig sådan en beslutning? Altså har det en reel
3: effekt? Ja, det har det, fordi britterne kan godt lide at være storebror, der hjælper i Europa, så han taler lige til deres hjerter, og den russiske ambassade undervejs i besøget i går i London udsendte også en lille meddelelse om, hvad er det dog for et teatralsk cirkus, der kommer rejsende til London i en grøn trøje. Det var vitterligt, det de skrev. Men det virker, fordi det taler til britternes selvforståelse, og han har også forstået Selinski, hvordan man taler til britter. Altså, den tale, han havde til parlamentet til underhuset i går, den sluttede på en joke. Det er helt absurd, at vi snakker om en krig, vi snakker om, om, om en præsident, der kommer og beder om øh, øh, grej til en krig, og så slutter han på en joke, nemlig, jeg vil gerne på forhånd sige tak for hjælpen fra de fantastiske britiske fly, hvor efter han fik både en klapsalve og et grin. Øh, det, det virker sådan helt på hovedet, men det virker altså hos, øh, hos britterne. De kan godt lide den type humor og den der øh, sådan lidt no-bullshit-tilgang, øh, så på den måde, så øh, kan de sagtens have mobiliseret at øh, den støtte, britterne i forvejen havde lyst til at give Ukraine, den er bare endnu Stærker.
2: Jeg lagde i øvrigt også mærke til, at han holdt sin tale på engelsk Zelensky i går.
3: Ja, og det er han også dygtig til, altså det er en gammel skuespiller, han ved godt, hvad han gør, det er en virkelig, virkelig stærk kommunikator, og de folk, han har omkring sig også, kan man bare se på det, der kommer ud af munden på ham, virkelig dygtige til at overskrive det, masser af små henvisninger, som retorikere kan hygge sig med, der henviser til, til britisk historie, darkest hour, der er nogle af de der vendinger, som, som taler lige til, til britternes historiske selvforståelse, også i krist i sammenhæng, det var meget, meget dygtigt lavet.
2: Også fordi netop, at nogle af de andre taler, han har holdt til andre statsledere, har jo været på ukrainsk og så med en simultantolkning lagt over. Men i går, der var han altså, talte han ligesom på britternes modersmål. Det her besøg har så også skabt gnidninger i det britiske parlament. Dem har de jo ofte nogle stykker af. Hvad er det, der er at tale om her?
3: med besøget som sådan, tror jeg egentlig, at britterne er enige om, og Rishi Sunak, premierministeren, sad også sammen med oppositionsleder Kier Stammer sammen og var enige, og da der var spørgetime i parlamentet i går, var de også enige om at byde velkommen og være enige om ikke at lave politik ud af, og uenighed ud af, at Ukraine skal støttes. Problemet er Boris Johnson, den tidligere premierminister, som var den første til virkelig at støtte Ukraine, men nu også blander sig, selvom han ikke er premierminister mere. Han har rejst til Ukraine øh, under stort øh, sikkerhedsopbud. Han blander sig midt under øh, besøget ved at begynde at snakke om fly, som de måske slet ikke kan levere, som jeg sagde for lidt siden. Øh, så så der, der, bliver, der bliver sådan lidt intern muren over. Jamen, så hold dig dog væk, øh, fordi du forvirrer også øh, det indrigspolitikken og, og magtstrukturerne i, i, i britisk politik lige nu. Og der er vel Gud mange andre i britisk andre problemer i britisk politik lige nu, som det bliver sværere at håndtere, hvis Boris Johnson øh, blander sig. Og hele det her Selensky besøg og situationen i Ukraine har givet Boris Johnson sådan en genvej ind øh, på hovedscenen hele tiden, og det er det, der giver noget muren i krogen rundt omkring.
2: Fortalte altså Morten Rønlund her. Tak for det. Journalist, der følger britiske forhold for Radio 4. I øvrigt har der jo også været, øh, kan jeg bare lige supplere med, skrev en del om, at øh, EU på en eller anden måde har fået nogle risser i lakken af det her besøg i Storbritannien, fordi øh, der har været noget disputes om, kommer han til et øh, topmøde i den her uge, altså Zelensky, eller gør han ikke. Først var de lidt hurtigt på med, men han kom Senere havde han fået en invitation. Det er jo ikke helt det samme. Øh, og nu kan man i hvert fald sige, at den er med EU står som besøg nummer tre i Zelenskis rækkefølge. Ikke? Altså nu har han ligesom været nogle andre steder først, og så kommer han til EU. Og øhm, der er så altså nogen, der mener, at det giver også lidt riser i langen til EU, at han på den måde foretrækker Storbritannien, som jo ikke er en del af det europæiske samarbejde, og så tager han EU bagefter. Klokken er 14 minutter over syv.
1: Nu begynder en ny sæson af Det Sidste Måltid.
0: Jeg øh, har aldrig været Pinot Noir skør, og så kom en kammerat ud med den der, og øh, så bliver jeg forelsket med det samme.
1: Over Det Sidste Måltid taler Lærke Kløvedal og ugens gæst om livet og døden. Godt
0: søbet ind i den her ligger jeg ned i kisten.
1: Lyt til Det Sidste Måltid hver søndag kl. 10.05 på Radio 4.
0: Jakob Lohmann, hvad skal der stå på din gravsten.
1: Jeg tror, du skulle stå tak for den gang.
0: Det vil også en skuespiller Exit. Ja. Radio 4 taler med Danmark. Redderigiganten Mærsk's regnskab viser et overskud sidste år, der slår alle rekorder. Og det har fået nogle politikere op af stolene. Overskuddet lyder på 203 milliarder kroner. Og det har så ført til debat om, hvorvidt det er fair, at Mærsk kun betaler det, der hedder tonageskat. Det er en meget lav skat sammenlignet med selskabsskatten, som andre firmaer betaler her i Danmark. I stedet for at betale 22 procent i selskabsskat så slipper Mærsk med en skatteregning på 3%. Så det vil sige, at ud af de her 203 milliarder kroner, som virksomheden har overskud sidste år, har man betalt 6 milliarder i skat. Og øh, vi tager debatten med øh, SF og Venstre, og det gør vi om øh, 20 minutter. Men det er så altså også noget, der skaber debat på sms'en.
2: Ja, vi kan da lige tage hul på lidt af den nu. Remi fra øh, Haslev skriver, hvis Mærsk skal betale mere i skat, skal kære Danmarks politikere også betale mere i skat. Samlet set tjener politikerne til sammen millioner. Politikerne skal holde nallerne væk fra danske virksomheder. Hvad bliver det næste? At private skal betale mere i skat, eller hvad?
0: Mm, det, det er jo nogle gange... Øh, det er i hvert fald at op at vinde. Ja, det, det, det kan man sige. <laughs> ja. øh, tak for den, Remi. Øh, René har skrevet, Jeg synes, det er vildt forkert, og under alt kritik, at mærsk bliver næsten frikendt for at betale skat. Det er lobbyarbejde på højt plan. Politikerne falder fuldstændig på halen, fordi de store erhvervsfolk kommer øh, privat sammen med kongefamilien. Og ja, de tror altid med at flytte til udlandet, og lad dem bare gøre det. De kommer oftest tilbage igen. Og jeg er sikker på at den lille lokale cykelhandler og blomsterbutik også gerne ville nøjes med at betale 3% i skat, men de knokler ligesom vi lønmodtagere og betaler til fællesskabet.
2: Dejligt at få taget hul på den her debat, som vi jo altså fortsætter med løbet af morgenen og i om 20 minutter, hvor vi altså skal tale med både SF og Venstre og høre hvordan de så nok stiller sig hvert deres ringjørne i den her snak.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Sagen om forsvarets efterretningstjeneste skal undersøges af Justitsministeriet. Men det kan ikke lade sig gøre, fordi de er en part i sagen. Det mener alle partier uden for regeringen, altså en samlet opposition, der derfor kritiserer den her beslutning, samlet i et åbent brev her til morgen til regeringen. Oppositionen vil i stedet have, at grænsningsudvalget skal stå for undersøgelsen af FE-sagen. Godmorgen, Alex Vanhoffslag. Godmorgen. Formand i Liberal Alliance, og så er det dig, der har stået for at samle oppositionen i den her sag. Hvorfor ja, kan... det jeg jo
4: gerne sige. Det er jo andre, der også har æren i. Jeg så godt ridsav. Øh, tilskriv mig æren, men det har været et fælles projekt.
0: Det er meget venligt, af der lige at starte med det. Øh, hvorfor kan undersøgelsen af fe ikke foregå i Justitsministeriet?
4: Jamen altså, vi mener jo, at det er mest hensigtsmæssigt, at det er Folketingets grænsningsudvalg, der definerer... Hvad er det, der skal undersøges, og hvad er det for en periode, der skal, der skal undersøges, i stedet for, at det er justitsministeren, der afgør det. Fordi Justitsministeriet er jo øh, genstand for undersøgelsen. Altså, de har jo været involveret i den her sag. Og så synes vi ikke, det er hensigtsmæssigt, at det er så justitsministeren, der, der kan beslutte, sådan som regeringen lægger op til, at man kun skal undersøge et, et lille hjørne af den her sag, nemlig den del af hele FI-sagen, der handler om hjemsendelsen af... Lars Svensen og kompagni, og det skal jo også siges i den forbindelse, at det har jo været undersøgt én gang allerede, øh, om, øh, om årsagen til hjemsendelsen var øh, velbegrundet. Der var jo en FE-kommission, der kom frem til at de anklager og de mistanker, der var mod Lars Finsen, ja, de viste sig at være ubegrundet, og hjemmesønnelsen var ikke nødvendig. Og det er jo så bare det, man lidt lægger op til at undersøge en gang til. Og og det det synes vi ikke er hensigtsmæssigt, og der mener vi, at det skal forankres øh, demokratisk i Folketinget, så vi i fællesskab bliver enige om, hvad er det så der skal undersøges, øh, det tror vi på at det, er det mest øh, hensigtsmæssigt.
0: For en god ordens skyld, Alexander, opriser jeg lige sagen her øh, i et forløb der starter i august 2020, hvor en række ledende medarbejdere i Forsvarets efterretningstjeneste blev hjemsendt af tidligere forsvarsminister fra Socialdemokratiet Trine Bremsen. Heriblandt tidligere FA-chef Lars Finsen. Og det blev hjemsendt, fordi de havde fået hård kritik af tilsynet med efterretningstjenesterne. Kritikken gik blandt andet på, at FA havde hemmeligholdt oplysninger over for tilsynet. Øh, den kritik, som du nævner her, blev senere undersøgt af en FA-kommission, som kom frem til, at der ikke var hold i, i kritikken og i hjemsendelserne. Og Lars Finsen er efterfølgende beskyldt for at have lækket statshemmeligheder under øh, den hjemmesendelse, han var udsat, udsendt for, eller udsat for. Og undersøgelsen af FA-sagen skal så kortlægge beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste. Kommissionen skal undersøge, om der blev varetaget usaglige hensyn ved hjemsendelsen, fremgår det af regeringsgrundlaget. Det betyder så, at de skal undersøge, om nogle politikere i den tidligere regering lavede en fejl ved hjemsendelsen, om der er nogen, der kan drages til ansvar. Så vi fremme med et spørgsmål Alexander Alex Wernerflak. Frygter du, at den undersøgelse bliver uvildig, når det er Justitsministeriet, der skal lave den?
4: Ja, eller at den ikke bliver uvildig. Øh, øh, min ja, ikke, ja. Æ, nej, men jeg, jeg tror jo på, at selvfølgelig øh, undersøger man øh, kommissionen jo øh, uvildigt det, den bliver bedt om at undersøge i det her tilfælde, om, øh, om, om, om det var øh, på et usagligt grundlag, at, øh, at man øh, hjemsendte øh, FI-ledelsen. Men... men Men det er jo Justitsministeriet, der der jo ligesom beslutter, hvad er det så, der skal undersøges. Og og, og der kan man jo med med stor fordel bede dem om at undersøge ting, som jo måske ikke er så meget værd at undersøge. Og og det, der har været rejst tvivl om fra flere eksperter, tidligere departementschef og Lars Vindsen selv i sin seneste bog, ja, det er jo i høj grad, at der har været et politisk motiv bag, både hjemmesendelsen, men også sidenhen, at man skulle starte en en aflytning, og, og hele den der Proces, der har været med Lars Vinsen, hvor man også orienterer øh, partiledere øh, om, at, at hans øh, præferencer i hans seksliv, som intet har med sagen at gøre, mm. øh, der, er, der er en række ting, der, der tyder på, at, at muligvis har man handlet øh, uproportionalt og usagligt og imod sådan basale forvaltningsretlige skikke og principper. Og, og det vil jo aldrig blive undersøgt, hvis man siger, at man kun skal undersøge en lille del af det, fordi det bestemmer justitsministeren. Så er det jo bedre, at vi får det over i Folketingets grænsningsudvalg, og så er det jo folketingspartierne, partier, der beslutter, hvad er det egentlig, vi gerne vil have undersøgt i den her sag, så vi kan øh, forvente hver en sten, og så vi kan komme godt videre, øh, både efterretningstjenesten, men også øh, vores folkestykke.
0: Professor Emeritus i strafferet, Jørgen Vestergaard, mener ikke, at det er et problem, at undersøgelsen hører hjemme i Justitsministeriet, selvom ministeriet er genstand for opmærksomhed. De tre landsdommer har fuld rådighed over afrapporteringen, så ministeriet er nærmest en slags ekspeditionskontor, siger Jørgen Vestergaard, professor Emeritus i strafferet til Ritzau. Tar Jørgen Vestergaard fejl? Nej, han
4: har da fuldstændig ret i, at Når Justitsministeren og Justitsministeren har bedt de tre dommere om at undersøge noget, så blander Justitsministeren sig ikke længere derfra. Men det, vi problematiserer, det er, at det er Justitsministeren en sag, hvor de de selv skal undersøges, der skal beslutte, hvor meget af det, der skal undersøges. Altså, det er jo noget noget, hvis, hvis man skal sætte det lidt på spidsen, og det, nu bliver det virkelig sat på spidsen. Altså, så svarer det jo lidt til, at, at, at hvis en af os to var, var mistænkt for at begået en forbrydelse, ja, så var det os, der skulle give et opdrag til politiet, om hvad er det, I skal undersøge den forbrydelse, jeg måske selv har begået. Altså, det, det, det er jo noget noget. Øh, og det er jo ikke tilfældigt, at, øh, at regeringen lægger op til at undersøge så lille en del af af sagen i stedet for at komme et spadestik dybere. Og det, det synes vi ikke er hensigtsmæssigt, og det er jo en, en samlet opposition, for lige fra SF og Enhedslisten over til, til Liberal Alliance, der, der er sådan en bekymring her og opfordrer regeringen til, at vi, vi, vi sætter os ned og finder en løsning, som, som flere partier end blot regeringen kan se sig i.
0: Det her det er jo en, en presbold, I sender til regeringen. Måske også særligt til Venstre, som øh, tidligere har haft en anden position end, øh, end nu, hvor Venstre er i regeringen. Og jeg har sendt det her åbne brev her til morgen. Hva, hvad forventer du, der kommer ud af det, Alex Wanderflag? Oh, det er jo et svært spørgsmål,
4: altså, Jeg håber jo, at man siger, at øh, i, i valgkampen var vi alle sammen enige om, at den her sag skulle undersøges grundigt, og selvfølgelig skal vi tage det alvorligt, når en, en samlet opposition i Folketinget sender sådan et brev, og, og så indkalder man til et møde og, og, og i gang sætter en proces. Det er det, jeg håber på. Øh, man kunne også forestille sig, måske ligefrem forvente, øh, at regeringen bare siger, at I kan hoppe et bestemt sted hen, Uh, vi er flertal, vi gør som det passer os, og vi gider ikke have den her under- sag undersøgt alt for grundigt.
0: Mm.
4: Og vi må jo se, om uh, det er håb og drømme, der går i opfyldelse eller kyniske forventninger.
0: Ja, fordi det eneste, I kan gøre lige nu, det er, at I, I kan håbe, at regeringen vil lytte.
4: Ja. Men vi mener jo også, at vi har gode argumenter og en god sag. Øh, og det her, det er jo et vigtigt område. Altså, det handler jo ikke bare lige øh, om uenighed, om skatten skal op eller ned. Altså, vi taler om den øh, største skandal, der har været for vores, nogensinde for vores efterretningstjenester. Og en, en sag, der er det af stor mystik, og, og selvfølgelig skal det undersøges end det regeringen lægger op til.
0: Vi kommer også til at forsøge at få en uh, kommentar på det her åbne brev fra SVM-regeringen her til morgen. Alex Van du skal have tak for, at du er med.
4: Det var så lidt. God arbejdsløst her.
0: Tak, i lige måde. Altså formand for Liberal Alliance og medafsender af det her åbne brev til regeringen. Øhm, der kommer lidt opbakning til øh, Alex Vanhoffslag og den samlede opposition. Der er en, der skriver her, det giver sig selv, Justitsminister, øh, justitsministeriet holder hånden over sig selv.
2: Den gamle lektor skriver, så tiltrængt, at oppositionen holder fast i FE-sagen. Og paradoxalt, at Venstre nu står på den anden side.
0: Tak for indspark fra ja, kære lyttere på 14:24. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Der sker noget ret interessant lige i øjeblikket på en trist baggrund i Tyrkiet. Det handler om det sociale medie Twitter. Der er flere store internetudbydere i Tyrkiet, der simpelthen har begrænset muligheden for at man kan bruge det medie. Det er netblok, som er sådan en tjeneste, der overvåger internetnedlukninger rundt om i verden, der, der skriver om det her. Og det, der gør det særligt kritisk, det er, at der er flere af de jordskælpsoffere, som ligger under ruinerne, som har brugt lige netop Twitter til faktisk at bede om hjælp. Altså faktisk har man lavet et hashtag, som man så bruger, hvor man så oversat skriver, jeg er under ruinerne. Og på den måde øh, har det jo været et ret vigtigt øh, redskab, også i forhold til at finde øh, overlevende efter de her voldsomme jordskælv, der var i mandags. Lige nu, der er det uklart, hvorfor internetudbyderne begrænser muligheden for at bruge Twitter i Tyrkiet. Men det, der bliver peget på fra flere sider, er, at det kommer i hvert fald i kølevandet på, at den tyrkiske præsident Erdogan har fået ret hård kritik for sin håndtering af jordskælvene og ikke mindst redningsarbejdet. Der er mange tyrkere, der mener, at det har taget for lang tid for redningsmandskabet at nå frem til de områder, der er blevet ramt. Vi ved ikke, om det er derfor, men det er i hvert fald det, der bliver lavet som en mulig kobling i nat kom Twitters direktør Elon Musk så på banen. Han siger, at adgangen til Twitter i Tyrkiet snart vil blive genoprettet. Han er jo lidt en loose så vi må jo se, om det holder stik. Men han siger i hvert fald, at den tyrkiske regering har informeret ham om, at adgangen snart skal genoprettes.
0: Nå, interessant. Altså, man så billeder af af nogle af de her... Øh, ramte områder, som mm. lå meget tæt på epicentret øh, på jordskælvet, flere timer efter, hvor øh, boligblokke er væltet, og det hele er et stort krater. Og der var ikke en eneste redningsarbejder øh, på plads øh, flere timer efter, at det var sket. Så øh, den kritik, der har været af Erdogan, øh, har i hvert fald fyldt en del i, i det, jeg har øh, kunne se på sociale medier. Om Precise. det derfor, det. det det er en gisning.
2: Vi skal i hvert fald til Tyrkiet om et kvarters tid, der skal vi tale med Jakob Illebohr, som er BTs internationale korrespondent, og øh, som jo også kan fortælle, hvad der lige præcis øh, sker lige nu, øh, hvad han ser og oplever med øjnene øjne. Det er her om et kvarters tid.
0: Radio 4. taler med Danmark. Debatten om hvorvidt mærsk betaler for lidt i skat her i Danmark øh, ruller der ud af, og det gør den både politisk og det gør den også på vores SMS. Øh, per Tødbjerg har skrevet, Hej, kan vi huske at medtage i debatten, at Maersk også betalte samme tonageskat, altså på 3%, i de år, hvor selskabet havde underskud. Reglerne er lavet på EU-niveau og giver det land, som opkræver skat, mulighed for store indtægter, upaagtet om selskabet har overskud eller underskud. Desuden kan værdien af Maersks tilstedeværelse i Danmark ikke kun opgøres i skattekroner.
2: Esper byder ind og skriver, jeg tænker, ledelsen i Mærsk er forpligtet til at varetage aktionærets interesser, ellers kan de måske retsforfølges. Og derfor prøver de at holde fast i de uretfærdige skatregler. Vi skal i Danmark påskynde, at vi har et selskab som Novo Nordisk, som over efter år sætter rekord i at betale skat, skriver Esper. Det ved jeg faktisk, om de gør.
0: Nej, det er et meget interessant perspektiv at pege på. Tak for den, Esper. Mm. Øhm, Petersen fra København skriver, vedrørende Mærsk, Utroligt, at SF mener, at staten med tilbagevirkende kraft skal konfiskere private virksomheders overskud. Så skal Pia Olsen Dyr altså sidde og bestemme, hvor meget og hvor lidt virksomheder må tjene. Det er populisme og kan ødelægge dansk erhvervsliv. Det det må vi få opklaret, det det, er SF mener. Vi har Sigurd Aersnap med, som er skatteordfører for for SF. Og så har vi Kim Valentin med, som er Europa- og erhvervsskatteordfører for Regeringspartiet Venstre. Det bliver i en direkte infight her i din radio om fem minutters tid.
2: Lige nu, der øh, nærmer vi os øh, klokken halv otte, og øh, så skal vi altså have et nyhedsoverblik som altid. Og efter det, så skal vi altså ud over debattere, øh, Mærsk også debattere, eller ikke debattere, en tur til Tyrkiet for at høre, øh, hvordan øh, situationen er i kølvandet på det voldsomme jordskælv der har været i løbet af ugen.
0: Nu hører vi fra Henrik Møring. Klokken er halv otte. Nu er der nyheder på Radio 4.
5: Folketinget skal tage styringen i undersøgelsen af FE-sagen. Det mener de ni partier uden for regeringen. De kritiserer dens forslag om at undersøge hjemsendelserne af ledende medarbejdere i Forsvarets efterretningstjeneste i 2020. Regeringen har et flertal og vil have undersøgelsen forankret i Justitsministeriet. Men den samlede opposition vil overlade styringen til Folketingets grænskningsudvalg, der mødes i dag. Det siger Liberal Alliances partileder Alex Varnopslag, der har i for at samle partierne.
4: Vi synes ikke, det er hensigtsmæssigt, at øh, justitsministeriet skal være ansvarlig for en undersøgelse, hvor de jo selv er genstand for øh, undersøgelsen. Som det ene og det andet er jo, at regeringen jo kun op til at undersøge årsagerne til hjemmesendelsen. Øh, og der er jo mere, der er relevant at undersøge i, øh, i den øh, sag.
5: Danske landmænd har helt lovligt i de sidste 10 år sprøjtet 100.000 vis tons PFAS ud over deres marker. Flere eksperter advarer nu om, at en tækkende miljøbombe truer drikkevandet, skriver ingeniøren. En opgørelse, som medier har lavet, viser, at der på det danske marked i perioden 2010-20 blev solgt knap en halv million tons af de omdiskuterede PFAS-stoffer til pesticider. Det er meget problematisk, siger i Analytisk Miljøkemi, på Københavns Universitet, Senia Det er en rigtig dårlig idé at sprede dem direkte ud i miljøet, hvor niveauerne vil blive ved med at stige, så de på et tidspunkt findes i sundhedsskadelige mængder, siger hun til ingeniøren. Miljøstyrelsen vurderer ikke, at PFAS-pesticider er en trussel mod det grundvand, som vi her i landet bruger til drikkevand. Ukraines præsident har fokus på kampfly inden et EU-topmøde, hvor Ludomir Zelensky venter i dag at komme til Bruxelles efter en rundtur til Storbritannien, Tyskland og Frankrig. Her vil målet være at få flere våben, blandt andet kampfly i krigen mod Rusland. Vi har meget lidt tid, sagde den ukrainske præsident under sit besøg i Frankrig. Jo før vi får tunge og langrækende våben, og vores piloter får moderne fly, desto hurtigere vil den russiske aggression slutte, sagde han. Der graves stadig levende folk ud fra murbrokkerne i det sydlige Tyrkiet. Det sker mere end tre døgn efter det enorme jordskælv i mandags, der også gik ud over Syrien. 72 timer er ifølge katastrofeeksperter vinduet med størst sandsynlighed for at redde menneskeliv. Alligevel kunne redningspersonale i går fortsat grave børn fri fra en sammenstyrtet bygning i hatay provinsen i Tyrkiet. Dødstallet er steget til over 15.000, knap 3.000 i Syrien og ca. 12.000 i Tyrkiet. Staten har fortsat store problemer med at få fat i udlændinges SU-gæld. En række initiativer for at inddrive i alt 352 millioner kroner, som udrejste udlændinge skylder i SU-gæld, efter at have studeret i Danmark forløber langt fra som håbet. Det fremgår af et svar til Folketingets skatteudvalg fra skatteminister Jeppe Brugs. Det er beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti, Nick Zimmermann, der har spurgt til sagen. Ifølge ham har planen spillet lidt. Jeg synes, at det er problematisk, at regeringen ikke umiddelbart gør noget ved det. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at vi har jo et ønske fra, fra Dansk i side om at sige, at hvis man kommer hertil som studerende, og man ikke betaler sin SU-gæld, jamen, så skal man rent faktisk have et indrejseforbud indtil SU-gælden er betalt. Mest skyde, men også mulighed for en by og lidt sol, 2-7 grader varme og lidt til frisk vind fra syd. Vest. I aften og i nat enkelte byer, der kan være med slud. Temperaturen falder ned til omkring frysepunktet.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive
0: en sms til os på 1424. Redderigiganten Mersks regnskab viser et overskud i 2022, der slår alle rekorder. Og det har fået flere politikere op i stolene. Overskuddet lyder på 203 milliarder kroner. Og det har endnu engang ført til debat om ræderiernes skattebetalinger her til lands. Det er nemlig sådan, at Mærsk betaler det, der hedder tonageskat, som er en meget lav skat sammenlignet med selskabsskatten, som andre øh, virksomheder betaler her I stedet for at betale 22% i selskabsskat, som de fleste firmaer gør, så slipper Mærsk med en skatteregning på 3%. Og øh, det er du kritisk over for os går snap. Godmorgen. Godmorgen. Du er overfør for SF. Hvorfor jubler du ikke over at det går godt for Mærsk? men det,
6: det er det jeg også glad for. Det synes jeg, man skal sige tillykke, øh, til lykke til Mærsk med. Altså det er et flot overskud. Men det jeg synes der er ærligt det er Mærsk har en øh, en skattemæssig særordning, der gør at de ikke bidrager overnært så meget til fælleskassen. Og hvis man lige sådan skal sætte det i sammenhæng, så er det jo det suverænt største overskud. Sidste år der tjente Mærsk øh, 120 milliarder, samme år der tjente Novo øh, et par 40 milliarder. Novo betalte altså 8 milliarder i skat og Mærsk betalte omkring en milliard i skat. Og det, synes jeg, viser den skævvødning, at vi får altså ikke den skattebetaling fra Danmarks største firma, som vi bør.
0: Kim Valentin for Venstre, godmorgen. godmorgen. Europa- og erhvervsskatteordfører. Hvad siger du til det? Altså, hvorfor er det, at MRS den her lukrative skatteordning?
1: Ja, det, det er det jo, fordi, at der gælder nogle særlige forhold for virksomhed i verden, og og øh, hvis ikke, altså der er flere forskellige forhold. For, for det første, så øh, gælder 22 beskatninger, de aktiviteter der vil være i Danmark. Og det er meget, meget tvivlsomt, at, at øh, overskuddet, der vil blive beskattet i Danmark, vil være øh, så stort. Og for det andet, øh, jamen øh, hvis Danmark beskattede med 22 procent, så ville en stor del af de aktiviteter jo blive udflaget. Og, og altså jeg må om jeg vil hellere have 3,4% 4 af 300 milliarder end jeg vil have 22% af 0% af 0 milliarder
0: hvor ved du egentlig det fra når du siger det her det er jo, det er jo et meget brugt argument at, at Mærsk vil rykke nogle af deres aktiviteter udenlands hvis man uh, sætter skatten op uh, hvad bygger du det på?
1: jamen uh, det, er jo, det er jo konkurrencevilkårene at uh, hvis det er sådan at andre landes uh, skibe beskattes med 3-4% men vi beskatter i Danmark med 22 procent, så er der jo simpelthen ikke konkurrencevilkår. Øh, så kan man ikke overleve i den her branche. Så er der andre steder, at man går hen for at få nogle bedre priser. Og så vil altså, det, der vil ske, det er jo, så vil vi se, at øh, mærskibe vil være at sejle med Panama, Guatemala øh, og Grækenland flag. Og, og det er igen vigtigt at, at holde fast på, at, at øh, 22 procent vil jo ikke være af 300 milliarder, fordi aktiviteten foregår ikke i Danmark. Den foregår rundt omkring i verden, og derfor er det en helt forkert regnestykke, som man laver i SF.
0: snap. det er et forkert regnestykke, laver.
6: Ja, det, det kommer an på, hvor de vil føre overskudt hen. Så, så det er ret Det kunne godt være et andet sted, men det kunne også godt være Danmark. Men, men jeg synes ikke, at argumentet om, at de vil udflage og flytte til andre holder. Altså, vi har jo en del virksomheder i Danmark, der betaler højere selskabsskat i Danmark, end de vil gøre i et andet land. Du har computerfirmaer, der er placeret i Danmark. Vi snakker meget om inden for el for tiden. De kunne flytte til andre lande, hvis de ville. Men når virksomheder er i Danmark, så er det jo fordi, vi har god infrastruktur, god uddannelse, har ret at bo, og derfor så placerer de gerne et hovedsæde i Danmark, eller deres aktivitet i Danmark, også selvom de kunne betale mindre i skat andre steder. Så jeg synes, at det er Specielt, at Mærsk har fået lov til ligesom at, øh, at presse skatten ned ved at sige, at ellers så rejser vi til andre lande mens vi ellers omkring virksomheder fastholder en, en fælles ensartet selskabsskat.
0: Kim Valentin, øh, hvad, hvad siger du til det argument, at der er masser af andre virksomheder, som, som bliver i Danmark, selvom de betaler mere i skat? Hvorfor skulle Mærsk så ikke blive i Danmark?
1: Jo, det er jo så nogle andre brancher men altså, ræderibranchen er jo helt specielt. Jeg skal så også sige, at Altså for det første er jeg jo ret stolt af, at MERS sådan set kan, kan være det fagskib, som man er rundt omkring i verden på Danmarks vegne. Men for det andet så har Mærsk faktisk prøvet også at fortælle, hvis alle ville betale minimumsbeskatningen på 15%, jamen så ville de jo også gerne være med på det. Altså så det er jo en spilleregler for, for, for alle, der må gælde. Og det er derfor, at det her skal laves gennem OECD, og ikke igennem, at vi laver nogle særregler i Danmark, så sætter vi jo bare danske virksomheder og danske arbejdspladser helt skævt. Vi skal jo huske på, at Mærsk har en masse underleverandører i Danmark også, som virkelig lever af denne her virksomhed. Så de her penge, de kommer til at lande ude i mange, mange arbejdspladser rundt omkring i Danmark. MERS deltager i den grønne omstilling, så de her penge, de ryger ind og bliver investeret i rigtig mange brancher så, så vi skal bare have hænderne oppe og så sige, super godt gået øh, af Mærsk. Øh, og, og hvis vi så kan lave sådan en fælles beskatning, så vil Mærsk jo gerne være med til det. Så, så øh, det skal man arbejde på selvfølgelig gennem OECD.
0: Hvorfor er det ikke det, du vil arbejde på, siger god dag og snab, skal for SF?
6: Jo, det, det vil jeg også gerne. Altså nu havde det jo faktisk en historie i går om, at øh, Mærsk direkte havde modarbejdet den fælles aftale i OECD, men men altså lad det være, hvis, hvis man kan lave en fælles aftale, så er det selvfølgelig godt, og det er det også med selskabsskatten generelt. Men uanset hvad, så synes jeg bare, at vi har et problem, at Danmarks største og suverænt øh, bedst indtjenende virksomhed er en af dem, der øh, slipper billigst i skat. Og det, øh, det skævvider økonomien. Det er også noget, de økonomiske visemænd har været ude at kritisere. Det skævvider øh, markedet for, hvor er det, pengene søger hen, fordi de søger hellere hen i shipping, hvor man har en kæmpe skattefordel, end i andre brancher, hvor de egentlig måske kunne gøre øh, mere gavn. Så det er ikke kun øh, fordi, at vi gerne vil have flere penge til velfærden, til børnene, til, til psykiatrien. Det er simpelthen også fordi, det skævvrider den danske økonomi, at der er en så stor skatterabat til Mærsk.
0: Hvad med alle de øh, medarbejdere, Mærsk har i Danmark? De betaler jo også skat i Danmark. Er det ikke også værd at tage med?
6: Jo, jo det er værd at tage med. Og, øh, og det er rigtig fint. Jeg tror, de har øh, 1.800 medarbejdere ude på Esplanaden i, i København. Og det er rigtig godt. Man kan sige, at Novo har omkring de her 17.000 medarbejdere i Danmark, som også betaler skat. Så sådan er det jo for alle virksomheder. Men der, hvor forskellen er, der er jo, at Mærsk ikke betaler selskabsskat. De betaler bare en vægtafgift.
0: I Danmark blev tonageskatten, som vi altså tager udgangspunkt i her, det er den skat, Mærsk betaler, indført i år 2002 med virkning fra 2001. Og det er altså som sagt en skat, som rædder i Danmark, og mange andre lande betaler i stedet for den almindelige uh, selskabsskat. Og uh, lige siden den blev indført i Danmark, har der været en debat om det, som har delt uh, Folketinget i to. Der er... Uh venstrefløjen, og så er der den borgerlige fløj, og det er meget sjældent, I er enige. Det er nogle meget fastlåste positioner, der er i forhold til det her med, at Mær skal betale mere i skat. Det mener du altså, snap at de skal, og den samme holdning har Pelle Dragsted, som er finansordfører for Enhedslisten. Han siger sådan her.
4: Jeg synes, det er mærkeligt, at vi skal tale om, at vi ikke har råd til velfærd, fordi pindene er her jo. Problemet er jo bare, at de koncentreres i lommerne på ganske, ganske få. Så jeg synes, at vi skulle se at få B, Mærsk og andre selskaber, så har de her enorme overskud og betaler alt for lidt tilbage til fællesskabet om at bidrage, fordi deres succes hviler jo på, at vi har et samfund med uddannelse og sundhed og infrastruktur, og derfor er det
1: også kun rimeligt, at de bidrager noget mere.
0: Det skal du have lov til at reagere på, Kim Valentin. Erhvervsskat overføre for Venstre?
1: Ja, altså, enighedslisten har jo ikke forstået, hvordan det her fungerer. Altså, det er jo netop en, en vægtopgift, vækner- som jeg siger, at, 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 at de betaler, betaler hver år, uanset hvad sådan set resultatet er. Og hvis ikke, at, at der var den her tonageskat, ja, så vil man betale 22 procent af et væsentligt lavere beløb, fordi den er ikke aktivitetsbestemt. Og det, altså, jeg må bare sige, at jeg er glad for, at mit parti Venstre giver regeringen, fordi... Prøv at tænke på, hvad der ville være sket, hvis enhedslisten og ASF havde siddet omkring det her bord og havde fået lov til at røre ved den her tonageskat. Altså, det er jo det samme som at bringe uens spilleregler for den bedste virksomhed i Danmark, der laver kæmpe overskud og sætter virkelig mange arbejdspladser i gang. Hold da op, hvad er det godt, <laughs> jeg vil jeg bare sige, at vi har taget det ansvar.
0: Kim Valentin, noget andet I transfer for, det er jo at afskaffe store bededag for hele befolkningen, og det er så for at finde nogle penge, som kan blive investeret i forsvaret. Her har I så en mulighed for, at I kunne sige nej. Hver mask skal simpelthen betale selskabsskat på lige vilkår med andre virksomheder. 22 procent af 203 milliarder kroner, det var det overskud, de havde sidste år. Så kan I jo indføre anden, tredje, fjerde store bededag, i stedet for at afskaffe den, vi har.
1: Ja, altså det illustrerer jo meget godt, hvordan enhedslæsen og SF æ, tænker faktisk. Men, men, men æ, som jeg har sagt igennem de sidste 10 minutter, så fungerer det jo ikke. Hvorfor ikke? Altså æ, fordi de her penge vil ikke lande i Danmark. Aktiviteten vil ikke være i Danmark, og derfor ville æ, det gennem udflagning. For det første, så vil der være en meget mindre overskud. For det andet, så er det aktivitetsbestemt, hvad man betaler selskabsskat af. Så, så det her øh, ville være et helt andet regnestykke og jeg synes i stedet for at man skal være stolt af at den her virksomhed tjener så mange penge hjem til Danmark og tonageskatten kommer altså hvert år det er jo ikke sikkert at, øh, at Mærsk har det sådan her i, i det år vi går ind i der kommer en kæmpe priskrig øh, nu og det, er jo, det kan jo det godt være at næste år så laver de underskud så får vi altså stadig en tonageskat så det skal man også huske på at øh, ja, det kan se øh, ud som om, at der kommer rigtig mange penge øh, ind til Danmark, og det er jo men det er det i virkeligheden ikke, hvis vi vil have én spilleregel, og vi vil have en virksomhed som China, som mærsk gør i verden, hmm. og at vi øh, på den måde øh, jo har en virksomhed, der kan gå foran med for eksempel grønne investeringer, og skabe mange tusindervis af arbejdspladser, i Danmark. Det er altså ikke bare noget, der kommer
0: af sig selv. Sig goddag og snap øh, overføre for, for SF. Hvorfor er det ikke bedre, at Mærsk betaler 3% i skat, end slet ikke at betale skat i Danmark, hvis de flytter til et andet land?
6: Men det, det, det er det ikke, fordi jeg synes grundlæggende ikke at virksomheder selv skal kunne bestemme deres skattesats ved at sige, at de kan flytte til andre lande. Det er altså ikke noget, der kun gælder Mærsk og øh, og nu har jeg kun været skatteordfører i, i et små tre måneder. Men jeg vil bare sige, at hvis man lå sig påvirke af de steder, øh, firmaer eller personer siger, at de flytter ud af landet, hvis man ændrer på skattesatserne, så skulle alle skatter i Danmark være nul. For der er altid nogen, der tror med at flytte, hvis man ændrer på, på skatten.
0: Nå, det, jo, så synes jeg bare, det kunne k- godt være lidt en trussel, men hvad nu, hvis de gør det?
6: Jamen, ja, altså det, det, det kunne man jo også sige med selskabsskatten. Altså, så skulle den være nul. Jeg, jeg tror ikke, at mennesker skal flytte ud af Danmark. Jeg tror, de har en stor tilknytning til Danmark. De nyder godt af det velfærdssamfund, vi også har, der uddanner personale. Men det er jo, det er jo rigtigt, det er jo en trussel. Men jeg synes simpelthen, at man er nødt til at forholde sig til det, de økonomiske vis, man også siger. At det her, det er ikke kun statskassen, der går glip af nogle penge. Det er også noget, der skævvrider økonomien. Og vismændene siger jo faktisk, at det hæmmer produktiviteten og skader væksten i Danmark, at vi har en særlig skatterebat for Mærsk. Så hvad er det, derfor, I ønsker
0: jer helt konkret i SF?
6: Jamen, vi ønsker også, at de kommer over på en selskabsskatteordning, øh, som alle andre virksomheder. 22 Det har vi arbejdet for en del over. Ja.
0: Og Kim Valentin, lad os slutte der. Nu repræsenterer du Regeringspartiet Venstre som erhvervsskatteordfører. Kan det komme på tale?
1: Mm. Øh, nej det kan det ikke. Altså, ikke med vores gode vilje. Det vil vi ikke have. Altså, vi vi synes, det her, det er den måde, den branche fungerer på. Hvis det er sådan, man skal gøre noget, så skal man gøre det gennem OECD. Det vil Mærsk også gerne have. De har selv arbejdet for det her. Og ja, det er da rigtigt. De har også arbejdet for, at hvis det det kun er dem, der skal betale 22 procent, ja, så er det jo fuldstændig urimeligt, og så er det jo det samme som at man, man skaber uens spilleregler for, for virksomheder. Og nu, det vil nu, være Kim Alti, nu, nu havde, det
0: er jo historien i går, som snak også uh, refererede til, at Maersk uh, aktivt har, har arbejdet for at undtage shipping fra den her store aftale i netop uh, OECD. Så når du siger, at Maersk gerne vil uh, være med på sådan en ordning, så, uh, så taler uh, uh, faktisk simpelthen om noget andet.
1: Nej, det er ikke rigtigt. Altså, det de arbejder for, det er selvfølgelig, at hvis det skal ske, så skal det ske gennem øh, OECD, og, og så skulle det ske med 15 procent. Øh, men hvis det ikke kan ske, så vil de selvfølgelig ikke have, at Danmark indfører en 22 procent beskatning. Så vil de selvfølgelig have skatten, som den er, øh, stadigvæk. Øh, men hvis det er sådan, at det kan ske i alle lande, og der er ens, øh, ens spilleregler for alle, så har de ikke noget imod det, og det har de også udtalt.
0: Sigurdærs, du får en sidste bemærkning. Ja,
6: jamen, jeg, 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 synes, jeg synes, det her det er, meget, det er meget simpelt. Altså, man bare lige stille mærsk med de øvrige danske virksomheder. Og Kim sagde jo tidligere, at, det her, at vi skal være glade for, at der bliver tjent penge hjem til Danmark. Og Jeg er da glad for, at der er danske virksomheder, der tjener penge, men mærsk tjener dem jo ikke hjem til Danmark. Mærsk tjener dem hjem til nogle aktionærer, i stedet for at lægge en, en del af dem i fællesskassen, så vi kan finansiere. For eksempel forsvarsudgifter, for eksempel investeringer af vores børn. Så jeg synes, det her det er en stor økonomisk diskussion, som, som vi er nødt til at, at tage på et, på et mere fælles grundlag, end, end bare at stå i hver vores blok.
0: Tak skal I have begge to. Selv tak. Velkommen. Kim Valentin er skatte, erhvervsskatteordfører for Venstre, og Sigurd Aersnab er skatteordfører for SF. Vi ville gerne have talt med skatteminister Jeppe Brugs fra Socialdemokratiet, men øh, han måtte desværre tak nej til tilbuddet i den her omgang, fik vi øh, meddelelsen fra pressetjenesten.
2: Til gengæld så er der masser af gode folk, der lytter med her til morgen, som vil byde ind og være med i programmet. Blandt andet Thomas Tøy, der skriver, Mærsk og skat. Hvis Mærsk ikke betaler, så mister vi jo heller ikke noget, hvis de flytter. Der er også Martin, der skriver, de betaler vel kun skat af overskud, så de vil stadig lave overskud, men give mindre i udbytte til aktionærerne.
0: Øhm Tak for sms'erne. Øh, den her historie, vi refererede til som DR-bragte, den, den dokumenterer altså, at øh, Mærsk overfor de danske myndigheder har arbejdet for at undtage shipping fra en stor aftale i netop øh, OECD. Det var en aftale, der blev kaldt historisk, da 135 lande med øh, USA's præsident Joe Biden i spidsen i 2021 indgik en aftale om global mindste skat på 15% for alle brancher. På og øh, der fremgår det altså dokumenter fra Skatteministeriet og Søfartsstyrelsen, som DR har fået agtindsigt i, at, øh, at Mærsk har lavet noget et lobbyarbejde der. Godt. 1424 er nummeret hvis du vil i kontakt med Anne Philipsen og Jakob Grosen. Du lytter
1: til Radio 4 morgen.
2: Nu skal vi til Tyrkiet, hvor man stadig arbejder på at grave folk levende ud fra murbrokkerne i kølvandet på det enorme jordskælv i Mandas, som også gik ud over Syrien. Jacob Billeborg er BT's internationale korrespondent og sidder lige nu i en bil på vej fra den tyrkiske by Osmania til byen Maras, der ligger i epicentret af jordskælvet. Godmorgen. Godmorgen. Vi skal jo så også lige sige, netop i en bil på nogle veje, der måske også har haft sit bedre dag, Så kan det godt være, at forbindelsen bliver lidt spændende. Men vi satser på, Jacob Illeborg, at vi kommer til at kunne høre alt, hvad du fortæller os. Vil du ikke starte med lige at forklare, hvorfor du er på vej til lige netop Madras lige nu?
7: Jo, ja, det er, fordi at Maras ligger helt inde i epicentret af der, hvor jordskælden er ramt. Det vil sige, at det jeg har fået at det er, at det er en by, en relativt stor by faktisk, som om ikke er blevet polariseret, så i hvert fald er stærkt beskadet. Og jeg så allerede, som du siger, jeg var i Osmani i går, og der så jeg allerede, hvor omfattende skaderne er på bygningerne, og jeg mødte også menneskene på gaden, som nu overlever som de bedst kan biler, eller simpelthen bare ved at, at sidde med tæpper rundt om sig om, om, om natten, og det er koldt hernede. Så det er meget barske vilkår, og, og alt imens det sker, som du også selv sagde, så fortsætter gravearbejdet med at prøve at se, om der er, er levende stadigvæk. Nu har vi passeret de 72 timer, som anses som, som kritisk for, om folk stadig kan være levende, men jeg talte med en, en østrisk øh, redningsleder i går, der sagde, at man jo stadigvæk har håb om at, øh, at få nogle nogle Men altså, prøv at høre, det er en enorm tragedie og en enorm katastrofe, og, og selvom vi har nået 15.000 døde nu, så siger jeg, at jeg taler med hernede, at vi kommer langt højere op.
2: Og du har jo så set det her med egne øjne. Vil du ikke prøve at beskrive, hvad er det for et syn, der møder, når man begiver sig rundt i de her områder i Tyrkiet i øjeblikket?
7: Altså, for eksempel i går, der, der talte jeg med en mand, der fortalte en lille heldig historie. Han var vågnet op, ligesom alle de andre, i totalt chok, da, da jordskælvet kom, og havde været vel ud af sengen på sin kone og sine børn med ud, med på gaden. Da han kom ned på gaden, var der fuldstændig råb og skrig og kaos, og ved siden af stod der nogle kvinder, hans naboer, og skreg, fordi at deres børn ikke var kommet med ud. Og han kastede sig så simpelthen ind i den bygning, der stod og vedfald fra hinanden, og kom op og fik forgrædde to små piger ud ned til deres møder og de var jo de heldige fordi rundt om var i det hus døde der fem, ved hus, ved siden af døde der femten. Det er det er helt kaotiske scener og 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 sorgen og er
2: enorm. Og samtidig så er det jo også øh, et kapløb med tiden, fordi et, som timerne går, som døgnene går, så bliver øh, chancen for at finde øh, mennesker, der er overlevende øh, under de her murbrokker mindre. Øh, Katastrofeksperter taler om 72 timer som det vindue, hvor man ligesom har den største sandsynlighed. Ja. Æ, ikke desto mindre så prøver man jo så stadig at grave øh, folk ud fra de her murbrokker. Hvilket øh, overblik har de øh, nødhjælpsorganisationer i området, der er i forhold til, øh, hvor mange der stadig ligger begravet i de her murbrokker?
7: Ja, det ved man jo af gode grunde ikke, men formodentlig desværre mange. Altså, mens jeg stod og så noget uddragning i går, der der, kom der fandt de en ny død, øh, og, og det var jo bare en af mange i den by. Og der er mange, mange byer. Øh, så det vil sige, at det, det er virkelig svært at, 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 at gisne om. Men der, hvor jeg er på vej hen nu, som er epicentret, det er også der, hvor der er kommet mindst hjælpearbejde. Og her er problemet også, at der ikke nødvendigvis er de basale øh, ting som, som vand og, og mad osv. Og vi har lige været inde på, på en tankstation, hvor der ikke var noget overhovedet. De havde ingenting. Og det er meget sigende for, for, øh, for, for den situation, vi befinder. os altså, i den vej, jeg kører på nu, hvor man der kører fartøjer med udrykning på øh, hjælpearbejder, der er på vej ind. Men der er jo altså, du selv siger, gået over 72 timer, og det vil sige, at der formodentlig vil blive fundet endnu flere døde. Det er en, det er en, en, en enorm katastrofe, øh, og, og jeg tror desværre ikke, at, at vi har øh, er nået toppen der.
2: Og der har jo også været øh, hæftig kritik af den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, øh, de seneste dage, fordi der er flere tyrkere, der mener, at det simpelthen har taget for lang tid for redningsmandskabet og nå frem til de berørte områder. Øh, du er jo i nogle områder, hvor det selvfølgelig er sådan, at første prioriteten jo er at, øh, at komme levende derfra og finde nogle øh, måske familiemedlemmer eller lignende. Men den her frustration over at, øh, og kritik af præsidenten over, at det har taget for lang tid for, for redningsmandskabet, er det også en, du har mødt?
7: Ja, øh, mange gange faktisk. Øh, jeg talte med en familie i går på en tankstation, der var på vej væk fra området. De havde en bil og var jo øh, nogle af de heldige, der på den måde kunne komme væk. Men de fortalte om de første døgn, efter de var, var løbvis med at overleve og kravle ud af deres eget hus. Og de hele tiden havde siddet og ventet på, men nu kommer hjælpen jo nok. Nu kommer vandet, nu kommer generatorer til el. nu kommer hvad det er men som han sagde, der kom ikke noget. Og det gjorde der ikke i de første døgn overhovedet. Og det var han meget rød over, fordi, som han sagde i faren i den familie, vi har jo altid vidst, at vi boede i et jordskældsområde, Hvordan kan det være, at de ikke er bedre forberede. Og det er meget den stemning, jeg synes, der er. Erdogan, præsident Erdogan, han var inde i området i går, og han afviser den her kritik. Men, men jeg hører den altså mange steder fra. Og jeg må sige, sådan, at når man følger med her på gadeplanet, så forstår jeg den også godt, fordi der, jeg har været flere steder, hvor, øh, hvor der ikke var rigtig nogen, noget nødhjælp endnu. Øh, og, og jo længere op i bjergeområderne man kommer, hvor vejene er dårligere, jo større er problem.
2: Tak fordi du ville dele det, du har oplevet med os her til morgen, Jacob Billeborg. BT's internationale korrespondent, som altså lige nu er på vej til epicentret af jordskældet Maras. Jeg nævnte tidligere på morgenen, at øh, en anden udfordring for tyrkerne er, at det var ikke muligt at tilgå Twitter, det sociale medier, hvor man faktisk har uh, brugt netop mediet som en slags uh, måde at råbe op på, hvis man lå under murbrokker og havde internetforbindelse, man ikke var i stand til at komme ud af i kunne råbe høj. Her til morgen, der kan uh, det nu igen, uh, kom det lige her for uh, kort tid siden, tilgås. Altså Twitter kan igen tilgås fra Tyrkiet, efter der har været samtaler mellem Twitter og de tyrkiske myndigheder, lyder det fra, uh, fra det, der hedder netblocks, som overvåger internetnedlukninger. Så uh, på den måde er der altså en lille fremgang der i hvert fald i form af en uh, genåbning af det her sociale medie, som faktisk er med at spille en rolle i redningsindsatsen. Fordi man jo netop har kunne give lyd der, når man ikke man har kunne blive hørt under de her
0: murbrokker.
1: Du lytter til Radio 4 Morgen.
0: Er det fair, at Mærsk kun betaler ca. 3% i skat i Danmark, når ræderigiganten sidste år kunne præsentere et overskud på 203 milliarder kroner? Ja, det blev præsenteret i går, men det var overskuddet, som galt for hele 2022. 203 milliarder kroner. 3% af 203 milliarder, og det er i man af 6 milliarder, øh, som Mærsk har spyttet i den danske statskasse. Vi tog debatten med øh, SF og Venstre i skikkelse af Sigurd Aersnap, som er skatteoverfører for SF, og Kim Valentin, som er Europa- og erhvervsskatteoverfører for Venstre for øh, et tid siden. Og der kommer stadig sms'er på, øh, på den debat. Det er virkelig noget, som, øh, som man sådan rent principielt kan have en holdning til. Her kommer en sms. Når Maersk betaler tonageskat, ligesom deres konkurrenter gør, så er det jo lige vilkår. Problemet med shipping er vel, at den type firmaer let kan flytte til et andet land. Hvis Janteloven i Danmark fører til 15% skat for rædderier i Danmark, så flytter Maersk vel bare. 3% af 203 milliarder er 6 milliarder i statskassen. Maersk skulle have et takkebrev og ikke hånes, er der en lytter, der har skrevet ind til os på 1424. Der var også en, der skrev, at vedkommende kørte bag en mask-container lige nu, og skriver så, det gør mig stolt over at være dansker.
2: Ja. Så er der også øh, René, der skriver, hvorfor gælder de ens spilleregler ikke for alle de virksomheder, der konkurrerer med lavere skattelande? Ja. Med henvisning til måske, at, at der jo er mange virksomheder, der nogle gange nævner i hvert fald, at, at også vælger at flytte til andre lande, fordi så behøver man ikke betale den samme skat.
0: Hans ved fra Hillerød skriver, man kunne gøre det samme med medicinalindustrien, så kunne du blive råd til at sætte de tårnhøje priser for medicin ned. Uh, Jakob fra Smørum skriver, Kim Valentin fra Venstre har så uendelig ret. Uh, selskabsskat betales af aktivitet i det enkelte land. Mærsk behøver ikke at flytte for ikke at betale samlet skat i Danmark. Man kan lave en udflaning af, af skibene, tror jeg det Jakob fra Smørum uh, henviser til her.
2: Tak for sms'erne. Dejligt, at der er uh, så meget gang i debatten, som vi uh, får her til morgen. Altså 14.24 er jo der, man skal sende sin besked hen, hvis man uh, hører noget, man får lyst til at reagere på. Om et uh, kvarter, der skal vi tale om de danske drikkevandsboringer, som er forurenet med pesticider. Det er faktisk over halvdelen af dem, der er det, viser en ny uh, grundvandsovervågning af drikkevandet. Altså det vand, som vi jo alle sammen drikker og bruger uh, til alt muligt i vores uh, husstand. Altså en del